1: Wake
0: the Warrior okay. <lacht> Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich chill mit dir und es ist ein guter Tag. Willkommen im Podcast, Freunde. Willkommen
1: im motherfucking
0: Outcast, Bitches. Kommen sind wir raus, dann ziehen Sie uns wieder rein. Yes, verfolgt dann immer und ich hoffe ihr seid nicht sauer ich habe heute morgen den Gast weggekifft ja den habe ich in der bon geraucht schwupp war er weg ja. Wahrscheinlich hat der ein oder andere Hater sich gewünscht, dass wir nicht
1: zurückkommen. Ja. Da gibt es nämlich so ein paar Atzen, Alter, die, weißt du, die arbeiten so ein bisschen gegen uns, kommt ja. mir so vor. Ja. Ja? Boogie Live wurde gerade gesperrt, die ja. neueste Folge. Ja. Obwohl sie ihre Hotboxes haben, die Marvin ja. Games da draußen und die 187-Leute und so, die kiffen sich etwa links und Alle. rechts auf YouTube Alle. ein. Und, und machen, wir mal, ja, machen wir mal eine Folge, Weiß. weißt du, für ja. äh, ein bisschen Herzog und Bonkäfferei mit dem Atzenkeeper. Da kommt schon auf einmal wieder die Polizei und macht, alter Ritze, Ratze, Rutze. Aber da haben bestimmt, bestimmt Leute unter dem äh, Video, haben sie bestimmt äh, melden, Video melden gedrückt. Weil wenn du das machst, dann geht es immer ganz schnell, weißt du so? Da, 100% gibt es Leute, die gönnen uns einfach
0: nicht, aber es ist kein Problem. Also ich würde nicht mal sagen, gönnen ist bei uns gar nicht mehr der Faktor, weil die Hut gönnt, die Straße gönnt. Es ist, glaube ich, auch eher, weil wir sehr unkastriert sind, Baby. Und glaube ich, ohne dass wir es wollen, manche Leuten auf den schlips treten. Und zu der ganzen Cannabis-Politik nochmal, danke Willi, bei der Cannabis-Politik finde ich so verblüffend, du kannst für den Regenwald saufen. Es ist Sekt im Fernsehen und Kinder-Sekt, bei Unsere Reiche gibt es einen Bubble-Sekt äh, Bubble für Kinder, dass die Kleinen auch saufen. Es ist echt, glaube ich, in 100 Jahren, wenn Zivilisationen diese Politik sehen, lachen die sich kaputt. ja. Alles sehr scheinheilig, weil am Ende des Tages mit dem Alkoholvergleich
1: äh, hast du es einfach, hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Letztens hat 16bars.de ein Video gesponsert irgendwie, weißt du, Jalil und Greenie hm. Und äh, das war eine Jägermeister-Werbung. Hm, ja. Dann ist das schon wieder okay. Ja. ja? Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der auf Weedkopf seiner Frau den Kopf abgeschnitten hat oder mit dem Auto gegen einen Baum gefahren ist und drei andere mitgenommen hat. Nein. Solche Sachen habe ich noch nie gesehen. Aber Jägermeister im Hip-Hop ist natürlich total in Ordnung. Aber kiffst du mal eine Bong, ja, dann löschen sie dein
0: Video. Und das Schlimmste, Onkel B, ich kann dich da nur bestätigen, wir haben auch ganz oft schon die Cannabispolitik angesprochen bei meiner Führungsaufsicht. Pauschal erstmal. Genau, ganz dickes Buh, ja. Ganz Ganz dickes Boot. Und ich glaube, das Schlimmste fand ich, dass man für den Regenwald auch saufen kann. Mixi, Rode, Lux gibt es. Und du kannst, konntest eine Zeit lang auch, jeder, jedes sechste Bier hat den Regenwald unterstützt. Props, die Alkoholiker sterben für den Regenwald. Ja, ja. Und dann gab es da
1: nochmal diese geilen Leute. Oh, oh Gott, sagen war zu. Da gibt es nochmal die geilen Leute, weißt du, die so Drogenverherrlichung und so. Boggy, du verherrlichst die Drogen, weil du eine Bonk hilfst. Ich glaube, ihr wisst gar nicht, was Drogen sind. Weißt du so? Am Ende des Tages will man Cannabis nicht, Alter, weichreden, weil am Ende des Tages ist es überhaupt nichts für Kinder. Kein Kind, genauso wie du immer sagst beim Kraftsport, Weißt du, sollte jemals Cannabis konsumieren, weil der Körper und der Geist noch nicht ausgebildet sind, das Gehirn ist noch nicht so weit und so weiter. Total aber für einen richtig. erwachsenen Menschen, der sich da hinsetzt und jetzt mal eine Grasmische zeckt weißt du, wenn der der Teufel ist, aber dir ist es scheißegal, wenn Jägermeister und Mixery und Bags und Heineken und keine Ahnung was komplett die ganze Hip-Hop-Kultur mit sponsern, dann bist du
0: eine Missgeburt. Und ich Gratulation denke, für dich. Und ich denke mir auch, es ist das ein System angelegt, dass der Staat oder die Leute, die uns kontrollieren, wir können sie nennen, wie, sie wollen, wie wir wollen, auch immer auch lieber wollen, dass die Leute saufen, weil ich finde auch ganz ehrlich, ich, die Leute, die mich verfolgt haben, wissen ja, wie ich das rede. Ich sage den wichtigen Faktor, den du gerade gesagt hast, das ist wie Krafttraining, nichts für Pubertäre oder Kinder, Gift. Ja, es ist auch jemand, der überhaupt nichts nimmt, würde ich nie dazu raten, fange jetzt an Cannabis zu rauchen. Aber es ist, ich kenne tausende Leute, die Geisel von Kokain waren, Tabletten, Depressionen, Krebs und allen diesen Leuten hilft Cannabis. Und ich glaube, der einzige Cannabis-Tote B wäre ich gewesen, als ich den Joint vers verschluckt habe bei Marvin Game und Greeny. Ja, ich kann dich ja nur bestätigen, Baby. Und ich sage immer, ich analysiere mich ja immer, ich habe ja diese Erfahrung, mit denen ich offen umgehe, mit Kokain und Alkohol und das ist eine richtige Droge. Du kannst auf Verlust zu Hause weinen und traurig sein, die Träne rollt noch, du ziehst dieses Teufelzeug. du bist betäubt, du kannst dich belügen und bei Cannabis verstärkt nur meine Gefühle. Ja, also man muss mal dazu sagen, meiner
1: Meinung nach ist es eine Droge, aber eine weiche Droge. Ja? Also den Unterschied zwischen weichen und, Drogen, äh, weichen und harten Drogen herzustellen, das muss man erstmal schaffen können in der Birne, bevor man anfängt zu diskutieren. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass ähm, das ja eine Medikation ist quasi. So. Also meistens, wenn Leute wirklich cannabis Cannabiskonsum, den du gerade angesprochen hast, der dann in den medizinischen Bereich geht, wo du dann Leuten hilfst, die psychologische Probleme haben oder körperliche Probleme oder keine Ahnung was, dann ist das immer noch eine Medikation. Das heißt aber nicht, dass man das irgendwie wegreden will, dass kleine Kinder Hip-Hop konsumieren und dann sehen die, dass da alle am Kiffen sind und so weiter und das eventuell irgendwie nachma nachmachen wollen. Aber wenn du da anfängst, jetzt schon wieder das zu so einer Generaldebatte zu machen, wo fängst du an und wo hörst du genau. auf? Weil das ist ja genau das Gleiche, wie zu sagen Hip-Hop an und für sich vergiftet ja die Jugend. Ja, die Inhalte sind auch teilweise giftig für Jugendliche und Kinder, das stimmt schon, aber wie schon vor zehn Jahren in so einem Agro-Interview ich das den Leuten damals erklärt habe und mir den Mund fusselig rede ich jedes Mal über dieses Thema. Das ist immer eine Verantwortung des Elternhauses. Genau. Wir können alle jetzt auch nichts dafür, dass heutzutage immer mehr Familien verwahrlosen. Auf wir können auch Fall. nichts dafür, dass Kinder aufwachsen und sich ihre Idole bei YouTube suchen, anstatt in ihren eigenen Familienverhältnissen. Ja. Dafür können wir doch nichts. Wenn hier so viele Kinder arm sind, wenn so viele Kinder verwahrlosen, dann werden sie sich ihre schlechten Idole suchen. Aber das werden sie dann auch in einem fiktiven Film finden. Wenn auf sie einen Scarface-Film gucken. Auf
0: jeden Fall. Und das sage ich immer, bei Literatur oder bei Filmen geht man nie so eng mit den Regisseuren oder den Autoren um und gibt denen die Verantwortung, die sie so uns Rapper geben. Und ich sage auch immer ganz wichtige Fragen überhaupt, wo ich mich dann selber analysiert habe, wo ich ganz mit Alkohol und so in Kontakt gekommen. Was war vorher? Das Ei oder das Huhn? Man sollte mal langsam umdenken, warum so viele Jugendliche auch überhaupt immer nicht in der Realität drin sein wollen. Und ich finde einfach auch, das Dümmste, was es gibt, dass du in der Schule nicht aufgeklärt wirst über Drogen. Ja, also wirklich, das müsste Unterricht geben, das hat Eistier auch mal gesagt, wo man wirklich die Kiddies auch warnt, weil ich habe es dann gesehen, ich habe Gott sei Dank durch die Abis und durch meine Familie war ich gut geschult, was Koks und Heroin anging. Ja, aber als dann Ende, äh, zur Wendezeit die Schemos. Auf den Markt kam. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe es mal gerappt: Schemos überschwemmten den Markt. Das war dann, keiner wusste das und alle geben das ihren kleinen Brüdern, sind ja nur lustige Pillen mit einem Garfield drauf und alle lachen. Und ich finde, dann sollte man wirklich, also generell, ich bin eh gegen das Schulsystem, finde, da läuft viel schief, aber Schule ist wichtig und ich finde, das müsste angesprochen werden, dass Kinder da richtig wird aufgeklärt werden. Wird es hier und da auch? So muss man ferner sagen.
1: Das kann sein, da habe ich jetzt auch nicht den großen Insight. Aber, wie schon gesagt, also das Wichtigste ist einfach, die Familienverhältnisse zerfallen ja. immer mehr und mehr in diesem Land. Mhm. Es hat noch sowieso schon seit langem, seit dem Zweiten Weltkrieg, spätestens nicht mehr so viele
0: Familienverhältnisse gegeben. Das hier. ist systematisch so. angelegt durch den Marshallplan, bin ich überzeugt von. Das kann sehr gut sein, aber
1: der, die Hintergründe sind jetzt ein anderes Thema. Tatsache ist einfach im Vergleich zu uns Kanakten zum Beispiel und so weiter, es sind die Familienverhältnisse von Deutschen eher nicht so ja. nennenswert. Gibt es hier und da auch mal Leute. Ich habe auch in Baden-Württemberg zum Beispiel sehr intakte deutsche Familienstrukturen mhm. gesehen und so weiter. Ländliche Deutsche. Aber diese Urbanisierung, so dieses Drängen mhm. der Leute in die Städte rein und so weiter, das fördert natürlich das Zerstören der Familie. Je früher du deine Kinder abgibst in die Kita, in die Schule, weniger Zeit miteinander verbringen, es geht nur noch um Oberflächliches und so weiter. Ja klar, gut, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern. Wenn dein Kind jetzt in der Familie keine Stabilität hat, richtig, dann werden nackte Ärsche ähm, äh, in Hip-Hop-Videos ein Problem für das Mädchen sein. Dann werden solche Plastikvorbilder wie die Kardashians und so weiter, dann werden echte Vorbilder für die. Wenn mhm. die keine anderen haben aus ihrer realen Welt, dann werden das die. Und die Jungs dann, die dann sehen, wie irgendwelche Rapper sich gegenseitig, weißt du, ficken wollen und ich hau dir Bachete in den Kopf ja. und hast du nicht gesehen und so, die machen, die Rapper machen es nicht. Aber die Kinder hier, die aus schweren Verhältnissen kommen und so weiter, die machen das. Mein Kumpel hat eine Axt im Kopf gehabt, Gott sei Dank hat es überlebt. Der andere hat einen Schraubenzähl im Kopf gehabt, Gott sei Dank hat es überlebt. Aber ich habe auch Kumpels, die haben es nicht überlebt. Ja. Und die Realität hier auf der Straße ist, die Sachen, die diese Rapper da draußen sagen und so, sind. Anfällig sind die Leute, die keinen familiären Halt haben. Ja. Und von denen gibt es immer mehr und mehr Leute. Das Auf ist das Problem. Problem. Aber ja. wenn du eine harte, nicht eine harte, sondern eine gute Hand deinen Kindern gegenüber hast, wenn du deine Verantwortung als Eltern wahrnimmst, dann kann keine, keine Form von Hip-Hop-Musik kommen und den so alt aus der Bahn werfen, dass ja. er vergiftet wird. Das ist Unsinn.
0: Leberwurst, das ist Salami, das ist Schinkenwurst, das ist Erdbeerkäse. Du kannst sehr schön die Probleme an der Wurzel erkennen und es gibt ganz viele Lieder von dir, die mich aufgrund dieser unkastrierten, richtigen Berichterstattung immer gut begleitet haben. Ich brauche die nicht zu nehmen. Du weißt, manche von deinen Alben konnte ich nicht durchhören, weil ich immer hängen geblieben bin auf manche Lieder. Ja, Dicker, das äh, freut mich, hast du mir schon öfters ja. gesagt und er hat mich auch. Ähm,
1: die Realität ist einfach, weißt du, während Summer Gym sich entscheiden muss, zwischen einem Maybach-Coupé mhm. und einem Mercedes-Cabriolet geht die scheiß Welt unter. Das ist die Wahrheit. Hate nicht den Player, hate das Game. Summer Jam soll so viele Songs, wie er will Gut machen. Dann, ja. Kapital, Mapital, diese ganzen Materialismus-Rapper da draußen, die über ihre Rolexes und ihre geilen Klamotten und ihre Autos äh, reden, sollen sie machen, ist kein Problem. Diese sind nicht das Problem. Das Problem ist die Systematik dahinter. Das ist es, weißt du so? Und wenn du dann mit einer anderen Sache um die Ecke kommst, die kontraproduktiv gegenüber dieser Systematik ist, feindlich, wo, die, wo sich die Systematik bedroht fühlt, dann wird die Systematik anfangen, Abwehrmechanismen zu, Abwehrmechanismen zu bilden. Mhm. So Und deswegen sind die Leute, die gewisse Sachen angesprochen haben, schon immer in diesem Hip-Hop und so weiter, sind angegangen worden. Auf jeden Fall. Aber wirklich auch offensiv angegangen worden. Auf da sind Fall. Karrieren geendet, von denen Auf hast du nie gehört. Fall. Weißt du, das ist die Wahrheit dahinter. Deswegen, Fall.
0: weißt du so? Vielleicht, wenn wir ganz weit graben, Michael Jackson er hat sich auch sehr politisch am Schluss eingesetzt. Ich fand es bei Tupac, bei Michael Jackson war es ja so leicht ein bisschen Ironie mit drin. Da bin ich nicht so sehr in der Matrix. Ich habe aber damals sehr beobachtet, durch den Weg Tupac kam in mein Herz eher später, als ich Englisch gut verstanden habe. Ich habe es davor auch gepumpt, aber richtig mein Herz erreichte er später, wo ich mehr Wissen hatte und mich mit der Musik auseinandergesetzt hatte. Und ich hatte auch das Gefühl, nach seinem Knastaufenthalt ist er echt so geswitcht von dieses Killominati politisch. Und das war schon sehr krass so irgendwie. War das ein Wandel auch bei Tupac ein bisschen, ne? Habe ich nicht so wahrgenommen. Der war schon immer politisch aktiv. Ja, aber so aktiv, so richtig. Sehr aktiv. Ja, 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 aber es ja. so, stimmt, stimmt immer. Es stimmt. Aber ich meine ja. direkt, direkt bei Namen genannt, dieses Kilominati und so. Ich finde, das ging dann schon los. So. Da weiß man immer nicht. Das ja. würde ich nicht so
1: überbewerten. Ja.
0: Aber viel wichtiger war, dass äh, Tupac eine politische
1: Partei gründen wollte. Das war sein letztes großes Interview damals, wo sie angekündigt haben, dass sie Death Row Eastside gründen werden in New York. Weil damals hieß es ja East Coast-West Coast-Krieg und so. Die waren mitten in New York und haben ihre Plattenfirma angekündigt. Wir werden jetzt East Coast-Artists pushen. So, ich glaube auch, es
0: gab wirklich auch irgendwann echt, dass du richtig gesehen hast, dass die Industrie so auch bei AmiRaps konnte man, bei fing so an so Mitte der 90er, dass die echt probiert haben, irgendein Stereotyp zu zeichnen. Das hätte exakt sagte mal zu mir, glaube ich, dass die einfach dann ein Bild erschaffen von einem schwarzen jungen Millionär. Und er sagte prozentual 0,1% entsprechen diesem Lifestyle.
1: Dicker, das ist sowas von richtig wahrscheinlich. Weil das ist auch das, was ich ja auch damit ansprechen will. Aber wie gesagt, ey, ihr Rapper da draußen, ihr braucht euch nicht beleidigt fühlen. Wenn es so ist, dann ist mir auch scheißegal. Aber ich rede über das Game, nicht über die Player. Wir hassen Ihr seid den die Spielern, Marionetten, Bruder. Das Spiel. Ihr seid die Marionetten. Es gibt immer eine Hand darüber. Das wollen die Leute nicht verstehen. Und die Leute sagen, es kann nicht gelenkt sein. Vielleicht hast du recht. Wen interessiert, es, ob es gelenkt, gelenkt ist oder nicht. Aber es ist ein Fakt, dass es so ist. Weil diese Leute, weißt du, die, die fetten Autos fahren mit den Rolex an der Hand und die Ketten und dies, das und Money hier, Money da, und ich rede nur über Money, ich rap nur über Money, ich repräsentiere nur Money und so weiter, ja. ja. Damit kann, ich verstehe gar nicht, also damit kann sich der normale Mensch doch gar nicht identifizieren. Ich die Leute, die ich kenne, die Leute, die ich kenne, die Rap konsumieren, ja, die sind alle am Ende des Monats erstmal gucken, dass sie überhaupt den F Kühlschrank voll bekommen. A, dass sie genug Geld haben, um zu überleben und dass sie überhaupt mal ein bisschen Freizeit davon haben, sich die ganze Zeit tot zu schuften in ihrer mhm. Arbeit. So dieser ganze Lifestyle, den die Rapper da draußen zu 90 Prozent, was Rap heutzutage in, in, in der deutschen Szene ist, ist dieser Materialismus-Rap. Mhm. Das ist für mich unverständlich, wie das Alter von den Leuten so quasi akzeptiert wird. So. Weil es hat nichts mit der Realität zu tun. Überhaupt nicht. Aber wie viele kennst du von unseren Leuten, so mit denen du befreundet bist? So alltägliche Leute.
0: So ja, die meisten die haben Kreis. diesen Lebensstil mal ein Jahr und danach kommen die SEK, sind sie ja zehn Jahre weg aber ich das meine, sind dann ja. schon wieder so die Drogen die da ja, und so Vor, ich ja und ich sehe das ich genau weil bist so ein normaler Mensch Aber ich, ist, ich, genau, so Mensch, so. AB, ich bin so. da überzeugt ob du obwohl du aber eigentlich eine Sache muss ich dazu noch sagen okay die Leute konsumieren
1: was sie bekommen das ist mittlerweile meine Meinung monkey see, monkey es spielt keine Rolle was du ihnen gibst wenn jetzt auf einmal ähm, materialismus und Rolex und so weiter nicht mehr in ist und die Industrie signed promoted und macht nur noch Rapper bekannt, die Ziegen streicheln. Dann wird Ziegenstreicheln-Rap ja. berühmt werden. Ja. Deswegen sage ich, hate nicht den Player, hate das Game. Weißt Auf du jeden so? Fall. Immer.
0: Und ich sage aber auch, da ist ein politischer Faktor, spielt eine ganz große Rolle, weil über die Zeit weiß man es immer, war es in der Zeit so Systeme. Führer, Diktatoren, Politiker haben immer die Musik genutzt, Opium fürs Volk. Systeme haben schon immer drauf geachtet, was ihr Volk konsumiert für Sachen. Im Dritten Reich war die Musik ein ganz großer Faktor für diesen heroischen Gedanken, die die Idioten hatten. Und aber ich bin auch ganz doll überzeugt halt, das fing ja auch das letzte Mal angesprochen mit dem Marshallplan, landeseigene Tonträger und ich denke auch schon so bestimmte Sachen, so die Tendenzen, sexuelle Verwahrlosung und so, so eine Sachen, dann kamen auch, ist mit der Musik dann auch mitgeflossen. Das ist jetzt die Frage, ob die das künstlich pushen oder ob die einfach nur das Geld reinstecken, der diese Meinung weit widerspiegelt.
1: Weißt du, gestern waren wir doch bei dem Homie Kerry, der ja. hat dich tätowiert für Ja, wäre yes, Ein ne? schönes, oh, genau, da, Ja, würde ich jetzt noch nicht machen. Ja, Überraschung. Genau, Überraschung. Weil es ist, ähm, das Ding ist ja, halt, er hat auch nur eine Geschichte, Geschichte angesprochen, die ja so ziemlich bezeichnend ist für Berliner Außenbezirke und so diese Verwahrlosung und so mhm. weiter. Wenn du dann halt ein Mädchen hast, was zwei Jahre alt ist, schon blind ist wegen Diabetes und mhm. die, die Polizei reitet dann dort ein, weil die Mutter sich gerade von acht anderen Leuten ficken lässt, während das Kind da rumläuft. -Show. So.
0: Weißt du, wie bei
1: Verstehst du, was ich meine so? In diesen Familien spielt es absolut eine Rolle, ob sie die ganze Zeit irgendwelche nackte plastik Nicki Minaj, sexy Pornoshows konsumieren oder nicht. Und bei diesen Jungs da, die dann Amok laufen und auf der Straße von morgens bis abends auf sich alleine gestellt sind, Armut, Drogen, Missbrauch und so weiter, für die wird das natürlich auch ein Faktor, was sie sich für Rap reinziehen. Es
0: ist immer so, Normal. wie du richtig es erkannt so? hast, auch die Empfänglichkeit bei ISIS-Terroristen, bei äh, Idioten, bei äh, rechts, links, der ganzen Suppe, immer Leute, die von der Materie keine Ahnung haben, werden gelockt. Genau, und deswegen sage ich ja auch, Alter, weißt du so, sag nicht, Hip-Hop verdirbt die
1: Kinder, sondern vielleicht dort ansetzen, an der Wurzel des Problems ein bisschen besser zu behandeln, bedeutet, die Familien ein bisschen mehr zu stärken. Man merkt, diese Battles werden an den falschen Fronten ausgefochten. Das ist das Problem. Ja. Die Energie da rein zu investieren, nach Chemnitz zu fahren und gegen Nazis Aufmarsch <lacht> zu machen, ihr seid alle Idioten. Weil am Ende des Tages hat der Fernseher euch gesagt, dass ihr dahin fahren sollt. Mhm. Hätte der Fernseher nicht dazu aufgerufen, dann wärst du nicht in Chemnitz gewesen. Du hast es nicht gemacht, weil du auf die Idee gekommen bist, dich gegen Nazis zu stellen. Sondern du bist eine Marionette. Das Aber man, man, man darf nicht seine Fresse halten. Nee. Weil man denkt, ah, seine Gefühle sind verletzt oder ihre Gefühle. Weißt du so? Nee, I told
0: you to do it. But Wir haben beim Podcast mit Sido und Desio einfach nur noch mal geredet, unsere Meinung gesagt, die wirklich das Gegenteil ist. Kurz danach ruft mich ein guter Freund an, der ähm, Giovanni von MTV, der Chef, und sagt, "Boogie, wir müssen da irgendeinen Tube machen, dann musste ich, obwohl ich wirklich mir dem Mund vorsichtig geredet habe, dass jeder Idiot versteht, dass ich gegen sowas bin, mussten wir, weißt ja, wir, hey Freunde, ich bin gegen Rassismus und so, eigentlich, ja. ja also,
1: Ach. ist noch okay, ein Statement zu machen? Ich habe auch gesagt, es gibt nichts zu entschuldigen, du hast dich auch für nichts entschuldigt, ja, tut mir aber, leid, ja. aber man kann ja jetzt nochmal sagen, für den letzten Idioten, der es immer noch nicht ja. verstanden hat, hast du auch gemacht. Ja. Gut, schön, weißt du so. Aber wir kamen halt aus unterschiedlichen Perspektiven, weißt du? Also dein Struggle war ein anderer. Dein ja. Struggle war mehr so Backstage, Eskapaden, dies, das. Mein Struggle war immer nur, dass ich einfach in meiner Meinung blockiert wurde. Stimmt. Am Anfang, weißt du, haben sie Angst gehabt vor mir, dann hieß es 11. September ähm, Verschwörungstheoretiker, ja. keine Ahnung was, 65 Prozent alter der ganzen amerikanischen Bevölkerung, statistisch gesehen, geht davon aus, dass der 11. September nicht so passiert ist, wie ihre eigene Re Regierung es gemacht hat. Jetzt sitze ich hier in Deutschland und muss mich gegen diese Idioten alle verteidigen. Wir waren auf der Straße, wir waren Aktivisten. Seit 2006, 7, seit ich angefangen habe, meinen Mund aufzumachen über solche Sachen, Staatsschutz, Verfassungsschutz, Kriminalpolizei, hat mich alle auf den Kicker gehabt und nicht wegen irgendwelchen alter Großfamiliengeschichten oder irgendwelchen Pablo Escobar Deals, die ich irgendwo im irgendeinem Hinterhof abgeschlossen aber Digga. Da muss man doch schon dann auch so ein bisschen nachdenken und sich überlegen. Ja, oder nicht auch so, immer noch als Verschwörungstwepper zu wenn nennen, das so, hört sich voll blöd an so das so dumm ist, wenn es so dumm ist und an der Realität vorbei, warum regt ihr euch ich dann auf? Was ist dann euer Problem dabei? Weißt du so? Der ehrenwerte Dr. Ga Daniele Ganser. Checkt mal einfach seine Sachen. Ja? Zwei Flugzeuge, drei Türme. Mir ist scheißegal, was die Leute da draußen sagen. Ich habe diesen 11. September Scheiß angesprochen, wo die ganzen Rapper bei mir im Studio gesessen haben und die haben alle darüber geredet. Und das Einzige, was ich mich immer nur gewundert habe, ist, warum bin ich der Einzige, der es in der Öffentlichkeit macht? Der einzige Grund ist, wir sind so aufgewachsen dass wir, wenn alle anderen die Fresse halten, es als unsere Aufgabe sehen, den Mund aufzumachen. Das ist unser Und in dem Augenblick, wenn, als die Juden damals hier in, beim Zweiten Weltkrieg verfolgt und ermordet wurden, da hätte ich meine Stimme für die erhoben. Mhm. Heutzutage erhebe ich die für die islamischen Brüder. Mhm. Weil die diejenigen sind, die von den Medien runtergemacht werden mhm. und als Dämon dargestellt werden bei jeder Gelegenheit, die man hat. Die Stimme der Stimmlosen. Ja? Es ist immer ein Gerechtigkeitssinn,
0: der in einem drin ist oder nicht. Ich hätte dich ganz schon mehr promotet. Manche dachten, glaube ich, so auch, du bist so voll der. So, die wussten gar nicht, wie viel Straße du warst. Weil du hast zuerst mit Knowledge kamst. Du. Irgendwann meintest du, du hättest zuerst Straße geben müssen. Alles ist so gekommen, wie es sein soll, also, weißt du so? Ich bin stolz auf deinen Weg, B. Ja, also, äh, Und viele sind weißt, stolz, du? Bro, sag ich dir viele sind stolz auf deinen Weg. Dieser Weg ist noch nicht zu Ende. Nee, der Weg Deswegen wird wir sein. Tisch gebaut. Und der beste Spruch von dir, den klaue ich dir jeden Tag. Das Rap-Geschäft ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Baby, baby. Yes, Baby. Außerdem bist du ein Kumpel von Boogie auch noch. Das war der I-Punkt. Wahrscheinlich ist das der Grund, weil warum ich, ich gescheitert äh, bin. Und denn ich fürchte, wir haben... Es war gar nicht diese ganze
1: Verschwörung. Nein, es wie war wie
0: nur, weil ich Boogies Partner bin. Und für einen Gangster-Rapper haben wir ein Problem. Wir sind keine Scheidungskinder. Okay. So. Unfassbar.
1: Ach, hey, Dicker, ich bin halt ein bisschen zickig gerade, weißt du so, weil nee. ich merke einfach du schon Patrick, wieder, du weißt hast du so? diese Power, Baby. Nein, Digga, ich habe diesen Tisch mit dir zusammen gebaut. Ja. Al Bundy hat damals die, die, die Stimme von Gott gehört. Ja. Die Stimme von Gott hat gesagt, wenn du es baust, wird er kommen. <lacht> Verstehst du was ich meine? Wir haben es gebaut, er muss kommen. Yes, baby. So. An, An diesem Tisch wird ich gelungen, wir Bitch, Alter, versteh das nicht falsch, ja. Alter. Aber wir werden hier nicht mehr rausgehen. Verstehst du was ich meine? Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir Und drinne. die zweite Staffel wird noch ein bisschen hässlicher.
0: Ja. Vieles ja. ist geplant, vieles ist geplant. Ja.
1: Man soll immer nicht mit der Tür ins Haus fallen. Deswegen kicken wir erstmal das Fenster ein. Aber ja. glaubt mal nicht, dass das jetzt alles
0: war. Ja? Ich sage immer auch den color als Witz. Sieh das als Warnung, Motherfucker. Papa-Bulle und Baby-Bulle oben auf dem Hügel. Baby-Bulle sagt, lass runterrennen, eine Kuh in Arsch ficken. Papa-Bulle sagt, nein, lass anschleichen und die ganze Herde ficken. Ja.
1: So sieht's aus, Baby. Da, gab's da lang geht's nach lang. ich gedacht. Da lang, Baby. Boogie Life.
0: Boogie Life, Baby. Sieht gut aus. Du auch, Baby. Was willst du trinken?
1: Das war jetzt ernst gemeint. Nee, ich, es, Wir machen
0: ja ungefähr... Ich, ich Deswegen
1: stoßen wir da auf den Daisho Auf den Daisho. An. Auf Attila.
0: Auf Attila. Daisho, danke Attila.
1: Attila. Stabiler danke Typ. Danke auch an Wirklich. die
0: Goldamabar. Shanti, Stefan. Ey, an alle hey, erstmal, ja genau. Alle hier. Alle erstmal
1: vielen Dank. Weißt du, Goldamabar. Dominik. Dominik Kremer, der uns kameramäßig geholfen hat. Die Leute, die mal eingesprungen sind und so weiter. Alles perfekte Leute. Aber... Auch nochmal großen Dank, wie gesagt, wirklich ernst gemeint an Attila und an Daisho, die das Ding von Anfang an supportet haben. Und wir so. supporten
0: dich gerne, weil du machst eine genau, gute Sache. Genau, weißt du, und rein. weil es
1: ist halt einer der wenigen Leute, der überhaupt noch irgendwelche Ideale vertritt, so, ja. weißt du so, also man muss ja nicht die Ideale des anderen Menschen immer annehmen und akzeptieren oder sie toll finden, aber wenigstens welche zu haben, ist heutzutage selten. Ja. So, deswegen, Attila, manchmal will ich dir den Kopf abreißen, aber du bist ein guter Junge, Digga. Zieh mal durch, weißt du so, wir ziehen zusammen durch. Baby, Baby. Ah.
0: Danke an die drei Achsen mit AK, die immer vor der Tür stehen und gucken, dass der Staatsschutz uns nicht wegfängt. Yes. Yes. So,
1: wir sind giftig, wie man merkt. Ne? Ja, giftig, Baby. Weißt du, das Ding ist halt, was viele Leute falsch verstanden haben, ist, als wir angefangen haben, Boogie Live zu drehen, und du in der ersten Folge über deinen Rückfall mit Drogenkonsum und so gesprochen hast, mal wieder ehrlich und unter die Haut, so wie man es bei Boogie gewohnt ist, ja. Mhm. Da dachten sie, das ist das gleiche Thema wie damals, als wir die Dokumentation rausgebracht haben zu 100%. Ja. Nein, es war ein aktuellerer Rückfall. Es war während diese erste Staffel hier lief, ist das passiert. Wir haben gute Miene zum bösen Spiel gemacht, ja. aber manchmal haben die Leute das gesehen, wie ich manchmal seltsam dir gegenüber war und so weiter, weil wir genau in dieser Phase waren, wo leider solche Sachen stattgefunden haben und wir ganz, ganz ernsthafte Gespräche führen mussten darüber, dass das nicht nochmal vorkommt. Gott sei Dank, man muss es erwähnen, war das eine sehr, sehr kurze Periode ja. und dann hast du dich auch wieder unter Kontrolle bekommen. Da merkt man, wie stark dieser Teufel ist. So. Aber das ist das, was hier passiert ist und daraufhin haben wir Boogie Live dann erstmal angefangen zu drehen genau. und das war dann das Comeback. Wenn man sich daran erinnert, wie du noch vor ein paar Folgen so bei Ali Boumaier und so weiter, wie du da gewirkt hast, wenn die Leute heute diesen Podcast sehen, wer nicht Tomaten auf den Augen hat und Eier in den Ohren drinnen der wird merken, dass du schon auf jeden Fall viel gefestigter bist. Und
0: ich habe mit Onkel B was Großartiges gestartet. Ich habe ja nie eine große Fresse. Ich sage, Langwitzer schaffen alles außer Hauptschulabschluss. Ähm, ich muss seit, ich nehme seit, ihr wisst es, ich habe es schon ganz oft angesprochen. Ich bin Anfang des Jahrtausends dann erkrankt, posttraumatisch, den ganzen Scheiß, ich habe es schon tausendmal angesprochen. Und da hat es ja die Führungsaufsicht zehn Jahre. Ich hatte geschafft, die Führungsaufsicht als einziger Nicht-Sexualstraftäter zehn Jahre zu haben. <lacht> yes! Und ähm, ich habe drei Medikamente genommen. Zwei hatte ich schon ganz lange abgesetzt, waren Antidepressiva, aber das Stärkste ist das zyprexa Olanzapin, das kennen viele ganz schlimmes, hartes Neuroleptika. Freunde flüchten extra von diesen Bewährungsauflagen ins Ausland für immer, dass sie das nicht nehmen müssen. Es zerstört halt auch, leider macht Zucker und tausend Nebenwirkungen. Und ich habe und ich habe, wir haben jetzt, wir konnten das nicht auf einmal absetzen. Wir haben es mit ärztlicher Aufsicht mit dem Rat von meinen Freunden, hat B auch unterstützt, runterdosiert von 20 auf 17,5. Ich bin morgens, ich stehe unter Strom. Es war auch ein richtiger Prozess. Es war manchmal nicht einfach. Viele Gedankengänge. Du bist auch giftiger geworden. Giftiger, bissiger. bissiger Baby. Na endlich. Baby, Na die endlich. wollten den Buggy zurück. sie ja. haben es alle gesagt. So sieht nämlich aus. In einer Woche gehen alle wieder Frauen für mich laufen. Den Schmuck trage ich schon, Baby. Die wollten es, jetzt kriegen sie es. Ja, und da wird noch einiges mehr ja, kommen, Baby. weißt du so. Der alte Boogie, der ist nicht tot. Die der sagen, Boogie das nur... war das Ende, ist der Anfang.
1: Ja, weil äh, die haben das alle nicht mitbekommen, nee. dein Wandel. Ich weiß nee. noch, wie du früher drauf warst. Bika, und ich das... war
0: der mildeste Motherfucker von allem, da, Baby, aber, bevor aber, ich meinen
1: ey, Verstand verloren habe. Das ging jetzt um das, das Thema mal so kurz mal zur Seite. Komm aus der Hölle. Aber man merkt auf jeden Fall, dass sich deine Gedanken wieder ordnen, dass ein gewisser Biss, eine gewisse Aggression Na. da jetzt schon wieder zurückkommt, dass du nicht alles einfach hinnimmst und überall Props verteilst, wo sie nicht Na. hingehören und so weiter. Mal Backpfeifen so. mehr als Props. Bika, ja. Am Anfang ich noch mich, kann ich mich gut daran erinnern, wo du zu mir fast panisch gesagt hast, dass du so dich aggressiv fühlst morgens. Ich sag, Willkommen in meiner Welt, Digga. Ja. So ist ein normaler Mensch.
0: Ich habe noch nie mit dem Bullen zu tun gehabt. Ich sage, Faktor Police, die hasst mich, ich hasse die. Ich grüße natürlich den Nachbar im Hof, der da arbeitet oder am Sportverein, man hat sich mal gegrüßt, man kann sich vom Verein, Alles ja auch eine Gang, da gibt es ja auch Leute. Ja, die die, von die größte von Berlin habe ich von gehört. Berlin, genau. Aber das Lustigste, was für mich mit der Polizei zu tun hatte, war vor einigen Monaten in der legendären Bildzeitung zeitung wieder eine Überschrift, Jailer von Berliner Polizei enttäuscht. Das fand ich geil. Ja. Die werden sich nämlich gesagt haben, der Dist Arafat, ähm, Ahmed, Meri und Boogie ohne Grund, warum, warum sollen wir die helfen? Ich glaube, die haben halt einen ganz krassen Humor auch und ich glaube, ich glaube auch, Baby. Ja, wir sind die andere Seite oder ich rede jetzt von mir. Aber wenn wir einen, so einen Bullen am Tisch hier hätten, ich glaube so, lachen kann man mit denen. Die haben bestimmt ähnlichen Leckarschumor. Was heißt
1: mit denen? Das ist so ein Verein voll von verschiedenen Leuten, ja. weißt du so. Aber das ist halt so das Ding so. Aber ich finde es halt einfach nur lustig, ja. dass Donald Trump, der Präsident von Amerika, jetzt twittert, also nicht jetzt schon, sondern die, ganz, die ganze Zeit schon. Das so, hat man als unseriös empfunden. Ja. Die Polizei twittert irgendwelche Bushido-Zitate ja. im Zusammenhang mit einer Flair-Verhaftung. Ich meine, Alter, weißt du, ganz ehrlich, wer ist neuer PR-Sprecher. Wollt ihr
0: jetzt alle euch zum Löffel machen, dass man noch weniger Respekt hat euch euch? Ich will über keinen schlecht reden. Viele Fans wissen ja, durch meinen Sohn, durch Pauli habe ich ja mit Bushido zu tun gehabt, durch den Kindergarten, da war eh mal eine ganz andere Welt und das da auch äh, mit, mit Animus und so, das ist mir alles zu hart, äh, weil ich finde, das ist schon sehr CB4-mäßig, aber Gasto und, ähm, Big, und Mike und... Was und, meinst du jetzt? Was ist CB4-mäßig? Na, CB4 na Digga, wie die wieder zurückkommen, so wie hart die sich die dann wieder geben und diese Sorgboys und so und das, äh, beiden, ah, okay. bei beiden ist das nicht so, beide sind gute Rapper, das kann man nicht absprechen, von wem sie jetzt die Texte bekommen, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen und Animus auch, das hatten wir letztes Mal im Podcast, der hat ja starke Lieder gemacht, aber wenn er redet, er überlegt bei Drive-By jetzt, über oh, 20 Jahre in Knast geht, oh, Mutter stolz ist, der Rap so Sachen, Mann, ich kenne so Typen, die können alle nicht rappen, die sowas gelebt haben. Ich war bei Drive-Bys dabei, der, und das, und du hast ja richtig gesagt, das ist irgendwo auch von einer ganz anderen Ecke, wo sowas wenig stattfindet und spätestens da bei Manuel Animus zum Beispiel dann, ja. fand, fand ich ganz peinlich als Rapper, weil er gibt sich genau als sowas aus, wie ein Typ wie mich und dann kommt, steht Manu da und dann macht er echt wie bei, bei einem Biggie-Video, wo der wo die Outlaws kommen, greift er nach dem Snickers, er geht ans Telefon davor haut er sich so auf die Brust ich finde es alles schon ein bisschen fake tut mir leid das ist meine ehrliche meinung ohne ein ja, was also, böses zu wollen
1: Digga, animus an und für sich aus seinem heidelberg wo der herkommt weißt du so früher. war jetzt nicht der größte gangster aber Hat harte jetzt, texte er ja, macht ja, ja, der, er macht halt auf biest und auf aggressiv ja. und ich mach dies und das er macht gar nichts mhm. so um es auf auf den punkt zu bekommen ja. er ist nicht so ein typ ich habe ihn kennengelernt ich kenne ihn länger ich habe neben ihm gesessen ich weiß wie er ist ich kenne mhm. seine wirkung ich weiß wo er herkommt auf der Berliner Straße wäre da ein Stück Steak. Ja. Das ist alles, Aber was er wäre. Rappen, was Aber auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, äh, ähm, Manuel bedient sich auch seinem, seines Schutzes. Verstehst du was, Schweine? Da ist immer ganz viel mit Rücken und Hintergrund und so weiter. Aber da ist das auch ja, nochmal so eine Sache. Alleine gegen alle, also Mann gegen Mann, eins gegen eins, Problem gegen Problem und so weiter. Diese Schutzgeschichte und so weiter, diese Rückengeschichte, mhm. die wird halt immer mehr und mehr zu Voll, so einem peinlichen Faktor. Aber jetzt nicht
0: bei Manuel, sondern bei egal wem. Ja, egal aber, wen. aber der, weißt du so? ich bin mit den Jungen aufgewachsen mit Pushido. Ich kenne ihn seit der Kindheit, ja, Jugend. Ja, wirklich, Jugend, frühe, späte Kindheit. Und für ganz viele Sachen hatte ich ihn ja Props gegeben. Er ist mega arm aufgewachsen, er hat daraus was gemacht. Aber ich war das erste Mal schon geschockt. Das war der erste Bushido-Video von Bordstein zu Skyline. Da bin ich drin mit Erdogan. Wir wurden angerufen. Bushi macht ein Video. Bushi ist cool. Cooler Hip-Hopper. Macht da sein Ding. Und dann das erste Mal war echt so der Schock, weil ich strange fand. Dann diesen Palastjungen. Es war wirklich so krass, wie wenn du dein Boogie kennst die ganze Zeit. Du kommst zum ersten Mal zum Video. Du kennst mich aber schon wie wir 15 Jahre. Aber wer Jahre. hat
1: dann keine Images? Ja. Warum? Für wir, Baby. Wir. Lass uns mal jetzt sein. Ja, ja. Aber warum uns. wird immer auf Bushido rumgehackt? Warum? Nee, nee, die war er die, so die anderen sind genauso fake. Ja, die anderen haben genauso Rücken. Ja. Die anderen haben auch alleine noch nie irgendwas ge gezeigt. Die labern Alter, irgendwas von wegen, wir bringen dich um und wir machen dies ja, und das Mann. und wenn ich dich dann sehe und dann wird dies passiert, gar nichts passiert. Und wenn was eben. passiert, weißt du, dann setzen sich ihre Hintergrundmänner an einen Tisch, immer. machen sie irgendeinen Preis immer. aus und danach dann geben sie sich die Hand und machen einen Song miteinander. Immer so, immer so also die wenig. sollen mir nicht kommen. Wer auf Bushido rumhackt, weißt du was ich meine? Kann sein, okay, aber dann darf man die anderen auf nicht weiter ignorieren. Ja. Ich sehe die anderen genauso in derselben ja. Kategorie, tut mir leid. Aber die benehmen ja, sich ähnlich genau. für mich. Aber ich habe das schon voll so? lange
0: mit abgestaltet. Das ist, ist deine nicht. persönliche
1: Ebene, weil du ja. mit
0: äh, Ennis aufgewachsen bist. Ja, ja. Verstehst du, was ich meine? Bei dem weiß ich es halt am Deswegen besten. Deswegen juckt es dich bei den anderen nicht ja. so sehr. Und bei keinen juckt es mir eigentlich, weißt du? Ich glaube, die würden sich ja hängen, wenn die so ein Leben hätten wie ich. Ich würde mich erhängen, wenn ich ein Leben hätte wie die. Ja, aber und wa was ist auch mit diesem Polizeischutz jetzt gerade? Ah, habe ich nicht bei diesem, an diesem Ehrentisch
1: damals gesagt, als er ja. bei den Hyper Awards gedisst wurde, bald wird er zurückkommen mit ja. der neuen Großfamilie ja. im Rücken, mit einem ja. neuen Album, und ihr werdet alle wieder sein Schwanz lutschen. Wer ja. hatte recht? Ich bin, meinst du, er kommt zurück jetzt definitiv. Er ist zurück. Er ist zurück. Wir reden gerade äh. über ihn, alle ist schon reden. Offiziell über ihn. wer ihn bewacht? Das ist mir egal,
0: aber CCN4 äh. kommt raus. Äh. Video ist draußen. Mit Anima, Hype war? Ist real. Mit Anima, ja, ja Und gesehen. jetzt wird Flair wahrscheinlich. Hast du mich Ronin gesehen? Doch, na klar. Ja. Was eine Fortzie mit Leuten kommt. Wahrscheinlich eine Fortzite, die mit Leuten ja. kommt. Und ich da aber glaube, ich glaube, der Aber das auch, ist ein Manuel-Diss.
1: Ja. Na ja klar. Ich, ich weiß nicht.
0: Also ja, wen meint ihr denn damit sonst? Ich Manuel nicht, äh, ist äh, mit
1: Leuten gekommen äh, äh, und hat Animus auf die Fresse gehauen. Ja, wen und er sagt, was
0: sagt verarscht euch sich selber, er sagt, er ist eingeschlafen auf der Couch, wacht auf mit dem Deal. Ja, genau. Und das Ding ist halt so, Bushido
1: hat ihn auf die peinlichste Art und Weise die ganze Zeit beleidigt gehabt damals. Ja, mit irgendwelchen, so mit schwulen Bildern und so, was? Alles, äh, der hat den so ekelhaft, Alter, beleidigt die ganze Zeit. In öffentlichen Interviews damals, ja. Das äh. war schon nicht mehr witzig. Also das hat mir schon ein bisschen... Also nicht leid getan, aber es war unangenehm zuzugucken, so. Weißt du so? Also wie dieses ganze Bushido-Camp über Animus hergezogen ist, das ist richtig, richtig unter der Gürtellinie damals gewesen und Animus saß genau zu der Zeit mit uns an einem Tisch in Kreuzberg, so, und weißt du, man ist solidarisch in dem Augenblick, wenn ein Bruder halt auch nett und korrekt zu, zu einem ist. er macht einen sehr
0: sympathischen Eindruck. Kann er
1: ja alles machen, aber er hat sich trotzdem für eine Bitch benommen, weißt du so? Und, aber trotzdem, dieses, das, hat ein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber dieser gleiche Bushido, Weißt du, hat ihn jetzt als seinen Partner auf CCN4 drauf, das ist genau der Punkt, den ich meine, wenn ich sage, hede nicht den Player, hede das Game, weil so sind sie alle, ich ficke seine Mutter, er ist dies, er ist das, er soll sterben, wir, wenn wir uns sehen, wird das passieren, das passieren, zwei Monate später macht ihr Song miteinander. Ja. Mir geht es einfach nur um die Leute, die jetzt groß aufschreien und sagen, wie Ach peinlich je, dieser nee. Polizeischutz ist und so weiter, weißt du so. Die rufen die Polizei, wenn ihre Oma ausrutscht. Ja. Das, so sind die Leute, weißt du so. Ja. Von wegen, man redet mit der Polizei nicht. Alle reden mit der Polizei. Ja. Weißt du, Snitchen ist nicht Six ix Snitchen ist Realität. Ja. Verstehst du, was ich, ich meine? Auf mein Dach brauche ich einen snitch
0: upleiter So sieht
1: es nämlich aus, weißt du so. Ja. Und dieses, man redet mit der Polizei nicht, das ist so wie, Indianer kennt keinen Schmerz. Jürgen, wen willst du verarschen? Ja. Der kleine Junge hat Schmerzen. ich habe du, Indianer auf... kennt keinen Schmerz? Wie? Jeder von euch arbeitet mit der Polizei zusammen. Alle Kriminellen. Alle. Ja. Ich Alle keine einzige Gang, keine einzige Gruppierung, die nicht irgendwelche Leute hat, die mit der Polizei labern oder verdächtig sind. Ja. Denkst du, jemand, der 200 Kilo alter Hasch ge äh, getickt hat mit Otweed nase dies, das hier und da, wird von der Polizei da gecashed. Warum, warum
0: ist er nach zwei Wochen ah. frei? Was ah. denkst du denn?
1: Ja. Es geht doch gar nicht anders, weil ich, er den Mund
0: aufgemacht hat. Ja. Die, der Knast ist voll mit so einer Leute. Ich fühle dich, Baby. Aber ich glaube, was Leuten auch stört, die eigentlich so ein Head haben wie ich und du, ist halt so die Frau, die da voll rumkeift und alles. ist halt so ein bisschen strange für Leute wie mich.
1: Das ist mir alles egal. Mir geht es einfach nur um die Leute, die eine große Schnauze haben und die jetzt so tun, als wenn sie was Besseres wären, weil sie auf Bushido zeigen, der hat Polizeischutz geholt. Ja, wenn du mal Angst um dein Leben hast, wenn du mal Angst um deine, was weiß ich nicht was hast, äh. du bist der Allererste, der einseits null äh. ruft.
0: Weißt du so, das sind halt so die Sachen. So, deswegen muss man immer unterscheiden, wenn ich sage, hate das game und nicht den
1: Player. Aber also, eine ganz so?
0: traurige Sache ist in der Hip-Hop-Welt passiert. Die möchte ich nochmal ansprechen. Nicht, dass Bushwick will gestorben ist. Moneyboy wurde heute Morgen lebendig auf sein Hotelzimmer gesehen. Scheiße. Du dein Ernst? Lebendig, ja. <lacht> Ach, Baby. Scheiße ist ja. ja. ey, es sind auch viel mehr lustige Sachen passiert, oder? Oder was, ist, was sind noch für Highlights? Ich fand diese Flair-Verhaftung lustig. Ja, zum und ich habe auch Flair gefeiert. Fand ich ich fand's lustig. Es war dieser Ritterhumor. Es war die gleiche oh, wow. Ambition, es war voll lustig. Ich es richtig lustig gefunden. Ja,
1: ich meine, es ist doch cool. Ich meine, auf der einen Seite ist es cool, dass jemand wie Flair sich das finanziell und so weiter halt <lacht> erlauben kann, mal auch die Polizei zu beleidigen und so weiter. Na gut, dann gehen halt 2-3K jetzt raus. Ist jetzt nicht die Welt. 2-3K, die du jetzt da los hast, kriegst du an Promo durch Instagram, durch das Video wieder rein und durch deine Videos und deine Martin, Streamings. Bei mir war am Freitag so. die Polizei. Hättest
0: du gehört, weil ich gesagt habe? Es wäre ein bisschen nein, nein. brisanter, was am Freitag so, bei mir war. Aber
1: bei dir läuft halt keine Kamera. Nein. Das ist halt immer das Problem. Weißt du so? Deswegen. Ich fand's funny auf der einen Seite, auf der anderen Seite überlege ich immer, wenn Flair in Amerika aus dem Auto gezogen werden würde, als aber, Rapper. Aber nicht und nur in Amerika. Digga, der wäre nach zwei Minuten tot, Digga. Ich schwör dir original.
0: Es gibt, glaube ich, auch... Lang aber wirklich ernst gemeint, ich ich tot. tot. und ich sag dir ehrlich, es gibt Langwitzer ziften die hätten ihn gegessen. Die hätten gibt's, gibt's überall, ja, aber die deutsche in Polizei ist Kreuzberg so Köln fallen mir da auch ein paar ja. ein, Schweinebacke und so, die ja. hätten ihn gleich irgendwas eingegeben. Aber im Großen und Ganzen nicht. Nee. So, weißt du so? Ja, und ich sage aber so, die Retourkutsche kommt ja trotzdem immer wieder. Ich habe ja das Legendäre gemacht, mal mit Gazi haben wir die Bullen weggeschickt. Na ja, dann kommt später, dann kommt die Packung. Das ist halt immer so, da bewegt man sich auf dünn Eis. Was ich nur vorhin, ich glaube, ich gefragt habe, da waren wir noch gar nicht auf Sendung, ist, ich finde trotzdem man verblüffend. wird es dann also immer auf Sendung. Ich finde trotzdem verblüffend, sehr verblüffend, wie einer wie Flair so viel Ärger haben kann mit der SEK, weil das, der mag, das ist ja eigentlich ein Rapper, Bilas, so eigentlich, der, warum er sagt dann wegen Graffiti und so, meinst du, es liegt echt daran, dass, dass, dass er es mit Bushy Beef hat und so, wie er es unterstellt? Ach, frage ihn das doch einfach mal selber. Ja, wir müssen, Flair, muss kommen, ja. komm, Podcast, wir müssen genau, reden. Genau, komm vorbei, wir müssen reden. Auch ja. bei Blog und so immer, da hast du ja mehr SEK als bei hm. mir zu guten Zeiten, ne? Stabile Tür kaufen am besten. Ey, wenn meine Tür kaputt geht... Oder eigentlich nicht. Eine ganz dünne Tür kaufen. Weil Man dann ist die billig. Wenn die kaputt geht, ja. kannst du eine neue kaufen. Ma meine Tür hat Check besprüht. Wenn das SEK die kaputt machen würde, würde meine Welt zusammenbrechen. Mhm. Ach, Ach, Baby, Ey, du weißt doch, in den meisten Elementen bist du Mr. Skates. Du machst geilere Beats, du bist stabil mit dem Flow, Baby. Aber du weißt doch, ich bin auch ein Graffiti-Freund hab dir was Kleines mitgebracht, weil du immer mit mir aushältst, so viel Sabra hast und so ein feiner Kerbisch. Und das kommt
1: vom Herzen, das weiß ja. man, mein Baby. Ja. Ich danke dir. Soll ich jetzt auspacken ja, oder später? Ja bitte, pack doch mal
0: aus. Ja. Kommt vom Herzen, das ist eine Geste. Du hast aber schön Messer Natascha. der Tasche, oder? So. Immer arbeiten. Immer Soll meine Mutter weinen oder seine? Danke, Baby. Am besten gar keine. Genau. Peace. Oh, da hat mir Frauenarzt eine Luke Skywalker-Version von geschickt, von ja? Loving You. Ja? Ja, <lacht> Luke Skywalker-Version? Ja, der hat Freakfest gemacht. Uh, uh, guck dir das mal an. Extra mit ein bisschen dein Style. Wow. Baby.
1: Nur für dich, Baby. Also guckt euch das mal an, das ist doch mal traumhaft. Ja. 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 Applaus für den Arzt, und Keeper, für sein reines Herz. Und für Bam, Baby. Props an
0: Hast du das selber gemacht? Der Löwenteil Amse, Amse hat es dir gemacht. Ich
1: Richtig geil trotzdem, also grüße an den Arzen Amse, das mhm. Ding wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bekommen in der Tribüne.
0: Baby. Bombastisch. Und du hast einen jetzt Ehrenplatz. Ich natürlich dich dumm da,
1: weil ich jetzt nichts für dich habe, das hast du gut geplant, genau.
0: ne? Ja, nein, ja. Nein, nein, nein. war nicht, aber ich wollte mal sagen, die dreckige, die, der dreckige Berliner Senat hatte letztes Jahr George Bush als Ehrenbürger, immer noch für mich ein Rätsel, Massenbürger, Ehrenbürger, aber du bist Ehrenbürger Frau Langwitz. Grüße an Landwitz. Und du kriegst immer ein Visum in Landwitz, soll ich dir auch allen sagen, von Abu Langwitz und den Rest. Immer ein Visum. AAK, mit allen kannst du kommen. Allen außer Kinderpornos. Immer willkommen. Dir, be. Bei mir keine Sorgen machen. Schön. Cool. Schön, Baby. Ja, was gibt's noch? Gab's dazu? noch ein paar Skandale? Was ist was, 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 was denn noch? Was, irgendwas Positives? Ich, ich musste mir hier ein paar Sachen aufschreiben, weil ja? ich sie vergesse. Weil ja. sie
1: mir eigentlich in meinem normalen Leben nicht so wichtig sind. Aber ich gucke einfach Rap-Show. A
0: Rap, schau, der kriegt immer Props von mir. Mr. Ja. Rap, Mr. Rap, ich hab dich in mein Herz geschlossen. Du bist ein ganz stabiler Atze. Der ist ja so lustig, der Mr. Rap. Der ist uns immer so gesonnen und macht es auf so eine lustige langwitzer leck arsch sein Humor, der ist so lustig.
1: Ja, wenn ich zurzeit Zeit News brauche, dann gehe ich mir Mr. Rap angucken. Der macht das kurz und knackig so, fünf, sechs Minuten. Er stretcht nicht ein Thema ja, von zwei äh. Minuten auf 20, nur um ein längeres Video zu haben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der hat mir eine private Nachricht mal geschickt gehabt, Mr. Rap, und wurde frech einmal. Ja. Und danach, Das traue ich ihm zu. Habe, habe zu. Dann habe ich auch gedroht, und ich mache es jetzt auch wahr, ich werde seinen Namen veröffentlichen. Ich kenne seinen wahren Namen, Mr. Oh, Rap. Okay. Er heißt Björn Dörpholz. Tut mir ah, leid, Leute. Also.
0: Ja, jetzt hast du gesnitcht. Insider. Insider. Äh. Nein, nein,
1: Mr. Rap, bester Mann. Mach Möchtest weiter. So. Vor allem mit uns promoten. Ja, so.
0: äh, verarscht auch mal. Ja, dann hat, hat Boogie mit acht AKs auf mich geschossen. Und hä? Belasch hat das für Klicks gemacht. Da hat er ja was Gutes, dann gehen mehr auf den Kanal. Äh. Ja, er, geht, er sagt, geht auf Mugis Kanal und abonniert ihn. Ernst gemeint und so. Der hat richtig
1: geile Aktionen geschoben. Also, jetzt mal wirklich, also, das ist einer, den haben wir nicht bezahlt und nicht äh, unter Druck gesetzt. Er hat es einfach so gemacht. Und ich finde
0: ihn, find ihn auch nicht, Belas, so was du vorhin schön bemerkt hast: dieses kastrierte Angst haben, dass die Künstler nicht mehr mit deinem arbeiten oder so. Der ist sehr ja, unkastriert. Auch, der ja Interviews. Nee, aber sehr unkastriert ja. auch. Das ist, das. das
1: ist die Krankheit von den Interviewern heutzutage. Ah. Weil die Interviewer wollen, dass Flair das nächste Mal wiederkommt. Deswegen mhm. werden sie Flair doch keine kontroverse Frage stellen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wir an unserem Tisch hier. Wir haben auch immer darauf geachtet, dass unser Gast ehrenhaft
0: respektvoll.
1: respektvoll behandelt wird. Die Leute sagen, warum nimmst du nicht mehr in die Mangel und so weiter? Sag mal, lädst du jemanden zu dir nach Hause ein und nimmst ihn in die Mangel und machst ein Verhör draus. Das hier ist wie bei uns zu Hause, diesen Tisch haben wir gebaut. Das ist unser Getränk, was wir darauf gestellt haben. Das hier sind unsere Chips, unsere Schokolade. Das ist unsere Gastfreundschaft. In dem Augenblick, ich. wenn irgendeiner von diesen Gästen auf die Idee kommen sollte, irgendeinen dummen Bullshit zu erzählen und mir da tierisch mit auf den Sack, auf den Sack zu gehen, glaub mir mal, ich würde meinen Mund nicht halten. Aber ich würde doch nicht extra versuchen, jemanden nee. irgendwie Scheiße darzustellen. Verstehst du meine? Was voll. macht das für einen Sinn? Aber diese anderen, die haben da Pauschalangst mhm. vor was soll ich jetzt sagen? Oh, die Frage darf ich jetzt nicht, nicht stellen, das darf ich weil der kommt dann das nächste Mal nicht, dann habe ich kein Interview, das bringt mir 400.000 Klicks weniger, die sind nur am ja. kalkulieren die ganze Zeit. Deswegen feiern uns die Leute. Ja. Real Talk, Bitch. Ja. So sieht sie nämlich aus, Alter.
0: Applaus für Real Talk. An diesem Tisch nicht, ja. nicht gelogen. Auch einer der geilsten Real Talks, für mich war das ja, und zur Zeit habe ich wenig Endorphine, den ganzen Struggle, Baby, du weißt, killer Hakan war ja fast schon so, es war einfach nur, oh, manchmal saß ich da. History. History. Aber es war auch bestimmt für viele, war es für ein Land vor unserer Zeit. Aber es war für mich einfach so ein historischer Moment. Er hat Sachen gesagt. Ich glaube, das war mal ein Zentimeter vor pippi in die Augen. Sehr Wahnsinn. Emotional, ja.
1: emotional und historisch wichtig, ja. finde ich.
0: Aber ich kann euch echt sagen, ohne zu heucheln, alle Gäste hatte ich ins Herz geschlossen. Irgendwie war es mit allen schön.
1: Killer-Hackern, das Podcast hier, können irgendwelche Lehrer in 10, 15 Jahren dafür benutzen, um aus der tatsächlichen Perspektive jemanden, der das durchlebt hat, an einem Grenzgebiet aufzuwachsen, in einem Grenzbezirk als Arbeiterkind zu einer Zeit, wo hier quasi Anarchie noch am Start war, in, äh, hier in Berlin, wo Leute verlassen wurden, wo kaum jemand geschaut hat, wo die Straßen leer gefegt waren, wo man auf sich selbst aufpassen musste und so weiter. Wenn du wissen willst, wie das war, ist doch immer geil, Zeitzeugen zu haben. Ja. Und das haben wir mit diesem Killerhackern-Interview, haben wir unseren Beitrag dazu geleistet einfach. Weißt und du so? was
0: ganz gravierend ist, finde, wir haben unseren Podcast, ohne uns jetzt selber zu loben, auch so aufgebaut, dass der zeitlos ist. Es ist immer so interessant, dass es nicht nur irgendwelche, weißt du, so billig ist, so irgendwelche so, es wird, super, auch sehr, wird auch so viel sehr viel Wissen beigefügt. Das finde
1: ich super, dass du uns auf die eigene Schulter klopfst ja. die ganze ja. so ja. ja. Ist doch heute sein, mal Props,
0: geben wir yeah. Ich
1: gebe immer Props. Die anderen sind alle scheiße, wir sind die Besten. Yeah. So muss das sein.
0: Yeah. Baby, baby. Was sagen wir? Wir sind die nächsten, wir übernehmen. So
1: sieht's aus. Ja. Und die erste Staffel Real Talk haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ja. 15 Folgen sind im Kasten, Boogie Life läuft, ähm, Boogie Weedback live läuft. läuft, andere Pläne sind noch am Start yes, und so weiter. Baby. Aber jetzt alleine Der auf dem Podcast Track Und das New Jack Album. New Jack äh, reden wir viel draußen. zu
0: wenig. Let's talk about New Jack Baby. Ja, selbstverständlich Im Kameradenweg egal. ist mal wieder ein Platz 1-Hit entstanden. Selbstverständlich, Digga. Ja.
1: ja. Ja. Also als wir damals äh, dieses äh, G-Funk-Ding nach Deutschland gebracht haben, hat uns keiner dafür gedankt. Als wir mit Funkotronic, die, die ersten waren, die 80er Rap gemacht haben, hat uns keiner dafür gedankt. Jetzt wo wir dann mit Yo gekommen sind, weißt du, und äh, mal wieder die Tanzszene mal wieder in den Hip-Hop reingebracht haben, was auch keiner da draußen macht, weil sie nicht wissen, dass das Teil der Hip-Hop-Szene schon immer war. Das sind diese Elemente. Weißt du, wie kann man Tanz so sehr vernachlässigen? Wie kann man nur so eine Schande sein? Und das haben wir jetzt mit Yo schon wieder gemacht und rate mal, wer schon wieder keinen Respekt dafür bekommt. Das ist halt so die Traurigkeit hinter dieser ganzen Geschichte. Wenn du Sachen machen willst, die aus dem Rahmen tanzen, nicht genau das bedienen, was alle anderen repetitiv schon eine Million Mal hintereinander schon wieder bekommen haben innerhalb der letzten Woche, dann ist es schon wieder befremd, befremdlich für die Leute. Aber dieses Tanzding, Bruder, das ist Teil von Hip-Hop. Wieso sind keine Tänzer in Hip-Hop-Videos drin? Warum nicht. Warum? Warum ist die Tanzszene hier in Deutschland so disconnected von der Rap Szene? Warum? Das ist doch unmöglich. Wenn du dir die Amerikaner anguckst, so ein Chris Brown, weißt du, der, der tanzt sich den Arsch ab in den Videos, weißt du, was ich meine? Singt nebenbei noch geilen R&B, haben wir hier R&B nein. Haben wir hier Tanz? Nein. Also manche Rapper weißt du, singen so? bei den Bullen, aber... So sieht es nämlich aus. Ja. Aber am Ende des Tages, weißt du, die Hip-Hopper haben schon immer mit denen kollaboriert da drüben. Die haben schon immer Tanzelemente in ihre Videos eingebaut, wenn es Rap war. Haben mit rb segern zusammen kooperiert, haben mit der Pop-Szene kooperiert. Ohne Worte. Und Wo ist das hier? Und
0: in den Crews, wie wir hier? aufgewachsen sind, war auch der Breaker-Teil, der Löwenteil. Dann gab es den Writer-Teil und dann erst der Rap-Teil. Also es hat sich noch so genau umverlagert. Der kleine Prozentsatz, der damals gerappt hat, tanzt nicht mal. Der, Tanz, der Tanzteil ist eigentlich so gut wie weg, ganz wenig.
1: Die Tanz-Community die Tanz und die Rap-Community muss viel stärker zusammenwachsen.
0: Und wir machen aber wieder, wir reden nicht nur, wir machen, wir machen Schockwelle, haben wir die zwei Arzt, den kleinen, süßen Tobi hieß er, glaube ja, ich. War, das war so Dings hier
1: so, das ja. war so ein bisschen Support für den Underground, aber ja. was wir diesmal gemacht oh. haben, ist halt Oh, richtige Profis zu holen, ja. die diesen Oldschool-Vintage-Vibe einfach reingebracht haben. Es wurde so? extra
0: für das Video eine wie heißt es Chore Choreografie.
1: Wir haben einen Choreografen engagiert. Wir haben die Tänzer das üben lassen und so weiter. guerilla-mäßig innerhalb von drei Stunden durch das ganze Video durchgeballert. Und weil er wir hat keine mir 1000 Zeit hatten. Euro
0: gegeben, dass so. ich nicht tanze.
1: So sieht's aus, weißt du. Und haben halt einfach mal die Tanzszene, die eigentlich viel mehr connected sein sollte mit der Rap-Szene, mal zueinander gebracht. Und ich hoffe, dass die Tanzszene dieses Video untereinander teilt, dass sie darauf auch ein bisschen üben, tanzen so, dass auch Rap in die Tanzzene kommt, weil die haben auch genauso wenig Bezug. Wenn du, zu der, wenn du in eine Tanzakademie gehst, zu den Flying Steps oder zu irgendwelchen anderen großen Schulen heutzutage hier, weißt du so, dann ist jetzt auch nicht so gang und gäbe, dass es so total connected ist mit dem Deutschrap, weil man fühlt sich da auch so ein bisschen abgelehnt vielleicht, weißt du so. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, was wir gemacht haben, nämlich die Tanzcommunity mit der Rap-Community wieder zusammenzubringen mit Jo. Und das hat wunderbar geklappt.
0: Ich träume gerade von Kitty gerade, sie bewegt sich im Rampenlicht. Doch echte Boogies, sie tanzen nicht. Baby, Baby. Baby, Baby. Ja? Du hast ja bald ein Interview mit dir, dann kannst ja? du dich ja rechtfertigen für deine ganzen Sprüche. Ey, ich mach so nur Spaß ja, mal, ey, du weißt doch, dicker, hallo, ey. Sie hat Humor. Ja, Alter. Sie wird
1: das schon mit Humor sehen, ja, ah. die Pussy.
0: Oft, wenn es sehr warm ist, siehst du aus, als würdest du frieren, wenn andere frieren, hast du Unterhemd an. Mit Spürkern keinen <lacht> ja. Baby. Du gehst von kalt auf heiß. Oh, yeah. Gefangenen Teufelskreis. Oh yeah. yeah. Ja. Ja, der Sawash-Podcast war einfach mal richtig cool, richtig warm.
1: Aber weil du Teufelskreis gerade auch sagst, mhm. so, ich, ich habe das gemerkt, Alter. ich habe absolut was gegen diesen Satans-Scheiß. So. Oh,
0: ich auch. Tut mir leid,
1: äh, ich werde das nicht akzeptieren und ich werde auch meine Fresse nicht halten. Es ist voll Mode geworden, da draußen die ganze Zeit irgendwelche Hörner zu zeigen, als wenn, es, als wenn ihr alle Rock'n'Roll geworden seid oder was auch immer euer Scheißproblem ist. Am Ende des Tages sind das halt so alt-okkulte Symbole, die kommen so aus Jahrtausende alter Vergangenheit, mindestens seit Babylon gibt es so eine Leute, die sowas ganz toll finden auf dieser Erde. Und es hat sich in Hip-Hop reingeschlichen, es hat sich erstmal in den Rock'n'Roll reingeschlichen, jetzt in den Hip-Hop reingeschlichen und so weiter. Weißt du so, bin ich überhaupt kein Fan von. Das ist Promotion von Leuten, von dich. Keinen Respekt habe. Leute, die Kriege anzetteln, hey Baby, Baby, mal, Kinderficker, mal, ich muss diese erst, ganzen Leute. Ich muss mal ganz ehrlich was sagen. Ich habe nichts dafür übrig. Null. Ich,
0: ich weiß auch, dass ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn mein Bruder Arzt so sowas gemacht hat, um zu schocken, habe ich damit mal kein Problem, weil ich weiß, wie es gemeint ist. Aber es sind nicht gegen Leute, die wirklich diese Sachen, von denen die kommen, du sagst gerade, du hast keinen Respekt davon. Ich habe sogar keinen Respekt, habe ich davon. Von, von irgendwas, was mir nicht gefällt. Ich habe richtig Verachtung dafür. Weil das ist auch die richtig die Wurzel des Bösen, das Böse anzubeten, das Böse ist existent und das Böse zu kreieren und das systematisch zu machen und so viele Millionen Leute ins Böse zu leiten auch. Ja? Was, was
1: ist das Böse? Jetzt wird es richtig philosophisch. Also, Aber ich, lassen ich, wir mal den Scheiß mal einfach stecken. Die Sachen, die man im Alltag äh, mitbekommt, was sind die bösesten Sachen, die du mitbekommen kannst? Mord, Vergewaltigung, Kinderschänderei? Ja. So. Na, Mord ist nicht immer böse.
0: Mord, also du, nicht jeder Mörder, Nimm, ist böse. Jetzt nicht wörtlich. Wenn du Aber ein bist weiß, in der Wohnung, weißt du, ja, ich? du weißt, ja. So. Ey, ich ich probiere immer, kein zu, ich probiere keinen zu verurteilen, Bruder. Was sind die bösesten Sachen? Darf ich ehrlich sagen, Bruder? Sag doch. Ich finde, wenn du dich sexuell an Kind vergehst.
1: Okay, zum Beispiel Kinderschänderei.
0: Was gibt's noch? Also darauf gibt es zwei Jahre Bewährung in Deutschland, was es noch gibt. Ähm, ich finde ganz schlimm Vergewaltigung? Kind, kind, Kinder. Ah nee, ja ja, auch schlimm. Aber lass doch andere anfangen. Wo oft Sachen, wenn sie meine Leute als Dealer oder so bezeichnen, ja, die ihr Ding sauber machen. Ja, ich finde auch, ich könnte nicht mit leben, in Afghanistan eine Fabrik zu haben, wo zwei Kinder meine Textilien bleichen. Also so Kinder Missbrauch. ausnehmen. Ja, Mist, genau. Ja, das genau. Das
1: Weil dann, am Ende des Tages, ach. halt um äh, eine ganz lange Story kurz zu machen. Ja, es gibt gewisse Symbole, die stehen halt einfach für dieses Böse. Interpretier es jetzt, wie du willst. Weißt du, was ich meine? Was hast du davon, die zu zeigen die ganze Zeit? Verstehe ich nicht. Aber ich bin nicht der Mensch, der rumgeht und Leute missioniert. Ich bin nicht mit einem Bildungsauftrag unterwegs, um euch Symbole beizubringen. Das ist das komplizierteste Thema der Welt, ist Religion. Verstehst du, was ich ja. meine? Aber man muss aber wissen... Dass es eine Kausalitätskette gibt. Was heißt Kausalitätskette? Das, das bedeutet, ich habe zu viel Apfelsaft getrunken und jetzt muss ich pissen gehen. Was heißt Kausalität? Sachen Kausalheit haben Konsequenzen, wirklich, Bruder. Konsequenzen. Sachen, die du machst, die ja. du redest, die du zeigst, die du promotest, haben Konsequenzen. Auf jeden Fall. Wenn dir das alleine bewusst ist, dann ist schon alles okay.
0: Allein ist, wenn man. Ja, voll, kann ich dir voll. Und das voll. war ein
1: Zitat aus der Matrix, der Myrowinger.
0: Ja.
1: Ich habe zu viel getrunken, also muss ich pissen gehen. Ja. Das ist so auf dieser Welt. Alles hat eine Konsequenz, Digga. Ja. Alles. Ja. Weißt du so? Und das muss den Leuten da draußen bewusst werden.
0: Ja. Ja, wir sind auch busy, Baby. Seiner Faden kommt. Erzähl doch mal. Hab schon ich reingelauscht.
1: Am, ja, am seinen Faden kommt auf jeden Fall, aber ich will nicht groß darüber reden. Ich aber. Wenn es dann
0: soweit ist, weißt du. Ich, mein, ich Die,
1: die Leute, die Leute ich äh, verlangen Rap mit Inhalt. Sie werden Rap mit Inhalt oh, bekommen. Baby. Ob dir der Inhalt schmeckt oder nicht, ist dein Problem.
0: Ist mir egal. Am Faden, Bitch. Yes, Baby. Ich, ich werde mir Netflix holen, Baby. Ein bisschen Schleichwerbung. Ich mache bei Skylines mit. Und vielleicht ist das eine ganz coole Serie. Bei Dogs Vielleicht of Do ist sie auch scheiße. Bei aber alleine, dass du mitspielst? Ja, aber muss cool. man. Ich habe ja echt bei Dogs of Bird mich reingucken müssen wegen dir. Am Schluss habe ich gefeiert. Du? Vier Blocks, feiere ich ja immer noch. Habe ich nicht mitgespielt, haben mir zu wenig Geld geboten. Aber sonst, ja, wir sind aktiv. New Jack EP ist draußen, Baby. Genau, Ich kann, einfach New Jack EP, ich kann mich Geht einfach noch mal mega krass bedanken bei dir, Baby, dass wir dieses Projekt für meine Ohren gemacht haben. Es ist so ein wundervolles Projekt. Super, wie du das, ich habe das dir gestern gesagt, wieso ich sehe ich auch unser nächstes Projekt, das Morpheus-Projekt, ähm, dass ich bei zwei Liedern nicht erkannt habe, dass ich noch was mal rausbekomme. Ich traue dir immer blind, was die Musik angeht, Baby. Du, ein Hüter meines Bruders und Manny, habe ich ja zweimal aufgenommen und es hat da auch voll seine. Eine Begründung, mega starkes Album, mega geil. Man merkt auf jeden Fall, dass du langsam wieder zu dir kommst, ja. so also in jederlei Hinsicht, das ja. werden die
1: Leute in den Interviews merken, das werden die in den Raps merken, wir haben das denen versprochen und ja. die werden das auch mitbekommen, wir sind keine Leute, die labern. Weißt du, mit Medikamentreduktion,
0: aber auch so insgesamt gefestigt.
1: Keine Nase, keine Leber, ja. weißt du, was ich meine, kein so von Schnuff, das ist halt alles sehr, sehr wichtig, weißt du so?
0: Und ich kann auch jeden echt sagen, Freunde, das ist keine Heuchlerei, ich war den Alkohol verflossen, den Kokain, der Gewalt, den Medikamenten, und es ist echt am schönsten, wenn man echt clean ist die ganze Zeit. Ich rauche noch dabei. Einfach ein
1: Bonkopfzeck mit Herzog und geblockt werden von YouTube. Ja. Applaus.
0: Aber du hast jetzt mal gesehen, wir machen wirklich Bon-Athletics. Das glauben die Leute ja immer nicht. Immer rauchen. Und du wirst auch immer stabiler. Ja.
1: Am Ende von äh, der ersten Boogie-Live-Staffel wirst du auch optisch besser aussehen. Ja. Du wirst viel fitter sein. Die Leute können sich auf einiges gefasst und machen. Und ich
0: sagte auch unseren Sponsor ähm, Clemens, also Ma äh, Matthias, Sagte ich ja auch, das geht ja auch erstmal auch, wenn es erstmal noch nicht so viele Leute annehmen wie den Podcast, geht es in erster Linie auch um das Ergebnis, was wir da machen und wir werden auf jeden Fall eine Transformation haben, das sehe ich jetzt schon an den Leistung gestern okay, habe ich mich ausgezogen bei ihr, ihr wisst wie es mit den ist. der Kanako unterdrückt da dann halt den... Gangster-Rapper und ich habe mich dann ausgezogen vor ihn und ihr wisst, das sage ich euch jetzt nicht. Nein, für den Tätowierer. Ja, und ich habe schon gut fett verbrannt. Die Latte war. darf man nicht in dem
1: hohen Alter, wie ich das habe, gerade verschwinden ja, Also nee. pass auf.
0: Nee, aber du hast ja selber gesehen, wir reden ja nicht vom guten Zustand, aber für den, wo ich gestartet habe, ist schon viel passiert, Baby, wa? Da ist einiges passiert und da ja. passiert auch
1: noch mehr. Und im Kopf passiert eine ganze Menge. Aber Boogie Life werden die Leute auf Dauer sehr, sehr zu schätzen wissen, wenn die komplette Staffel zu Ende ist. Den Boogie life film dann nochmal komplett zusammengecutet. Das ist schon auf jeden Fall ein Teil für die History so. Alleine, wo du bei der Hall of, Fame, Hall of Fame unterwegs warst, demnächst wirst du Rust Grab besuchen und so weiter. Das sind so alles so Sachen, die werden in die Hip-Hop-History eingehen.
0: Und die Leute sind uns da sehr dankbar, wie du es angesprochen hast, das tote Element, das vergessene Element, Tanzen. Das ist bei Graffiti und ich kann gar nicht so oft die Screenshots schicken, wie Leute sich bedanken, dass in diesem Podcast auch über Rust geredet wird, Odem, die ganzen Leute. Ja, und da sind die Leute auch sehr dankbar.
1: So, wir kriegen Pippi in den Augen, die anderen auf den Rücken. Natürlich, Baby. Manchmal ist das so. Ich die so viel Link Ons.
0: also Von mir kriegen sie so viel Linke, dass sie um eine Rechte betteln. Siehst du?
1: Tennisabend vom Shelly geben, habe ich gehört.
0: Ja. Ne? NMK, Baby. NMK, Baby. 187, ja. Baby. Deine letzten Worte.
1: Meine letzten Worte sind, Alter, wir werden ganz brutal eklig. Die ja. neue Staffel 100% Real Talk, die wird schon demnächst den Einzug in die Wohnzimmer von Deutschland bekommen, ja. ob die Leute wollen oder nicht. Ja. Und das hier ist eine feindliche Übernahme. Und
0: ihr könnt uns immer, ihr könnt es sagen, was der Homie Leroy in seinem Podcast, in seiner Sendung gesagt hat. Abonniert unseren Kanal. ihr Tut uns richtigen Gefallen damit, wenn ihr den Boogie-Kanal abonniert. Das ist wichtig für uns. Damit könnt ihr uns unterstützen. Streamt die New Jack EP. Kommt zu meiner Late-Night-Show. Seinen Faden unterstützt es. Unterstützt die Bewegung BLN for Life.